0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Święto Świętej Rodziny rok B z Księgi Rodzaju Abram Uwierzył Bogu. Z psalmu 105. On o swoim przymierzu pamięta na wieki. Z listu do hebrajczyków. Dzięki wierze Abraham posłuchał wezwania. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza kiedy zrobili wszystko, co jest według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swojego miasta, Nazaretu. Siostry i bracia, wiemy dobrze, że w liturgii kościoła, niedziela następująca bezpośrednio po uroczystości narodzenia pańskiego jest świętem świętej rodziny. I dlatego właśnie zatrzymujemy się w tę niedzielę przy tekstach, które które pokazują nam rodzinę, zmagania rodziny, doświadczenie tęsknoty, oczekiwania, takich zwyczajnych trudności. I jednocześnie pokazują nam też powody do uwielbienia Boga, zaangażowanie Boga w rodzinne życie ludzi. Pierwszą rodziną, na którą zwraca nam uwagę dzisiejsza liturgia, jest małżeństwo Abrahama i Sary. Słyszymy na początku XV rozdziału Księgi Rodzaju, że po zwycięskiej wyprawie i uwolnieniu swojego bratanka Lota, po spotkaniu z Melchizedekiem, królem Szalemu, po złożeniu ofiary uwielbienia Bogu Najwyższemu, przybywa do Abrama słowo od Pana. Słowo, które zapewnia, nie bój się Abramie, Ja jestem dla ciebie tarczą, twoja nagroda będzie bardzo wielka. Ale nagle okazuje się, że ten, którego dziś nazywamy ojcem wiary, ma ogromne wątpliwości. Dlaczego chcesz mi coś dawać? Ja już gasnę, nie mam potomka. Moim spadkobiercą będzie syn mojej niewolnicy, Łazarz, Damasceńczyk. Abram mówi o rzeczach niezwykle realnych z jego punktu widzenia, tak właśnie będzie wyglądać przyszłość. Oczywiście Bóg nie zgadza się ze spojrzeniem Abrahama i, i od razu przychodzi odpowiedź Pana: Nie ten będzie Twoim dziedzicem, ale ten, który wyjdzie z Ciebie. I pomimo wszystko, Abraham po raz kolejny wychodzi na zewnątrz, poza swoje ciasne myślenie, nawet, Bardzo uporządkowane i i zdaje się, że nie podlegające żadnym wątpliwościom. Myślenie jak najbardziej logiczne. Abram na chwilę to wszystko zostawia. Po raz kolejny daje posłuch i wiarę temu słowu, które wypowiada Bóg. I słyszymy w szóstym wersecie, piętnastego rozdziału. Abram uwierzył Bogu i to zostało mu policzone jako świadectwo Jego sprawiedliwości. Kolejnym krokiem jest złożenie ofiary. I zawarcie przymierza, niezwykłego przymierza, o którym warto przeczytać w następujących, po tym właśnie spotkaniu i po tej rozmowie z Bogiem, wersetach. Abram doświadczający przyjścia Boga i mający świadomość tego, że, że Bóg zobowiązał się do konkretnego błogosławieństwa i że to Bóg będzie dotrzymywał danego słowa. Oczywiście gdzieś po drodze, ponieważ... Warto też zauważyć, że, że ostatnie dwa zdania dzisiejszego liturgicznego czytania pochodzą już z 21 rozdziału Księgi Rodzaju, więc gdzieś po drodze Saraj wpada na pomysł, by, by tak jak to bywało w zwyczaju, Abram spłodził syna z jej niewolnicą, Izmael, który się wtedy urodził z Hagar na kolanach Sary, był uznany za pierworodnego syna Abrahama pojawia się kolejny znak przymierza, czyli doświadczenie bólu, w którym Bóg jest obecny z człowiekiem, którego wybrał. Pojawia się nakaz obrzezania. Chwilę później Bóg pod postacią trzech wędrowców przychodzi do Abrahama, ucztują i znów pojawia się konkretna obietnica. Czytamy również o zniszczeniu Sodomy i Gomory. Widzimy lęk Abrahama o Sarę. I próbę ukrycia przed jednym z królów tamtej krainy faktu, że są małżeństwem. I wreszcie, na początku XXI rozdziału, po tych wielu perypetiach, gdzie Abraham mógł zapomnieć, na nowo mógł zapomnieć o Bożej obietnicy, Bóg wypełnia to, co przyrzekł. Abraham ma sto lat, rodzi mu się syn. Dzieje się to, co niemożliwe, co po ludzku niemożliwe. Bóg interweniuje. Bóg daje życie w tym, co niepłodne. Nasyca łaską i sprawia owocowanie tam, gdzie wydaje się, że nadzieja jest pozbawiona jakichkolwiek podstaw. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tego doświadcza Abraham, tego doświadcza Sara. O tym przekonuje się każdy, kto uwierzył Bogu. Bo nie chodzi teraz o o doświadczenie spełnienia naszych najgłębszych tęsknot, które nieustannie trawią nasze serce, nasze myśli. I nagle okazuje się, że Bóg, którego wzywamy, spełnia niczym jakiś czarodziej to, co nazywamy naszymi pragnieniami czy marzeniami. Bóg w całej tej historii objawia, że nawet pustynia, Może być miejscem, w którym wytryśnie źródło życiodajne. To jest obraz naszego życia, siostry i bracia. I mówię to słowo z konkretnym przekonaniem, szczególnie do tych, którym wydaje się, że że nic się już nie da uratować, że nie ma już żadnych szans, że wszystko się wypaliło, że nie ma sensu podejmować kolejnych prób, że po ludzku utracona została ostatnia nadzieja. Warto pytać Boga o Jego perspektywę, warto stanąć przed Bogiem i poprosić, by pozwolił nam popatrzeć na naszą rzeczywistość, nasze problemy, nasze kłopoty, to wszystko, co co jest murem nie do przeskoczenia, ścianą nie do rozbicia, żeby pozwolił nam na to wszystko spojrzeć z Jego perspektywy. I być może trzeba się będzie pogodzić z zastaną sytuacją. Ale ta zgoda przychodzi łatwiej, gdy gdy widzimy, że jest w niej obok nas ktoś, kto potrafi nas przez to przeprowadzić. Kto stał się jednym z nas, by nam otworzyć drogę dla nas niemożliwą do zdobycia. I chce nam w tej drodze towarzyszyć, a jego chce staje się realne, staje się działaniem, dzieje się. Dlatego pierwsze dziewięć wersetów z czterdziestu pięciu, jakie zawiera Psalm 105, który jest komentarzem do pierwszego czytania, zachęca nas do uwielbiania, do wysławiania Boga, do umocnienia w sobie tego przekonania, że, że Bóg naprawdę jest Panem, jest Bogiem bliskim, jest Bogiem wszechmogącym, jest Bogiem, który pamięta, to Bóg który nie zapomniał o wierze tamtego jednego człowieka sprzed kilku tysięcy lat. To Bóg, który będzie błogosławił jego potomstwu na kolejne tysiące lat. Naprawdę, siostry i bracia, nie jest bez znaczenia fakt, gdy wierzymy Bogu, gdy dajemy wiarę Jego słowom, gdy jesteśmy z Nim, szczególnie wtedy, gdy wszystko mówi nam, że, że to nie jest dobry wybór. Nasza wiara Nasza decyzja wiary, nasze trwanie w wierze może być ratunkiem dla ludzi, którzy nigdy o nas nie usłyszą, bo pojawią się na tej ziemi setki lat po nas. O tym zresztą przypomina nam autor listu do hebrajczyków, gdy wspomina o wierze Abrahama w rozmaitych sytuacjach jego życia. A kilka wersetów wcześniej napisze, że wiara jest fundamentem pokładanych nadziei, argumentem na to, czego się nie widzi. I słyszymy o wierze Abla, słyszymy o Henochu, pojawia się Noe i wreszcie Abraham, który posłuchał wezwania i odszedł do miejsca, które miał otrzymać w dziedzictwie. Za godnego wiary uznał Abraham tego, który dał mu obietnicę, a nawet wystawiony na próbę ofiarował Izaaka. Uważał bowiem, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych. Autor listu do hebrajczyków powołuje się na wiarę Abrahama, zachęcając każdego z tych, którzy będą czytać ten tekst, którzy będą go słyszeć, by nie bali się zaufania, by mieli otwarte serce, otwarte życie na Boga, który dotrzymuje słowa, który jest wiarygodny. Owszem, Abraham dotarł również do źródła swojej niewiary. Ta wiedza była niezbędna, by w jego sercu wytrysnęło to to źródło, życiodajna woda na pustyni. Potrzeba było bardzo długiej drogi, żeby Abraham poznał siebie i uwierzył Bogu. Uwierzył Bogu bardziej niż sobie. I tę drogę, siostry i bracia, musi przejść każdy z nas. A o tym wspomina nam dzisiejsza Ewangelia. Znamy tę scenę bardzo dobrze. Oto dziedziniec świątyni, której przebudowę król Herod Wielki zlecił już kilkanaście lat wcześniej. Na tym dziedzińcu świątyni pojawia się pięć osób. Jest Józef, młody mąż, patrząc z zewnątrz świeżo upieczony ojciec. I pewnie ten Józef oddycha z ulgą, że że żona urodziła zdrowego chłopca, mimo nieprzyjaznych warunków które panowały w tamtym czasie w Betlejem. I to jest Józef, który dalej nie rozumie, o co właściwie chodzi w tej historii, którą my dziś nazywamy wcieleniem Syna Bożego. Ale chce spełnić ten obowiązek złożenia ofiary, równowartość zapłaty za pięć dni pracy. To ofiara w podziękowaniu za pierworodnego, który nie jest jego synem. Co prawda Święty Łukasz zasugeruje, że, że ta ofiara Józefa się dokonała, Ale niektórzy będą twierdzić, że że to wykupienie pierworodnego zostało dokonane wiele lat później. Kiedy Jezus z rękami przybitymi do krzyża, rozpostartymi, by objąć cały świat, ale przede wszystkim, by objąć Ojca, powie, w Twoje ręce składam mojego ducha. To będzie ten uścisk miłości. Ale mamy kolejną osobę. To Maryja, młoda matka. Minęło 40 dni od urodzenia Jezusa, więc będąc posłusznym prawu trzeba stanąć przed Panem zastępów. Trzeba pokazać Mu Jego Syna. A ponieważ oboje z Józefem są bardzo biedni, to to mają złożyć albo dwa młode gołębie, albo, albo parę synogarlic jako ofiarę za swoje oczyszczenie. Jest i trzecia osoba wśród pewnie licznego, jak to zwykle bywało, tłumu, na dziedzińcu świątynnym. Człowiek, który od wielu lat wypatruje i tęskni, ma bardzo czujne oczy. Ewangelista zaznaczy, że że nawet rozmawia z Duchem Świętym, bo mu Duch Święty odpowiedział, że, że trzeba teraz iść, że to jest ten moment, ten czas, w którym wypełniają się obietnice. Więc Symeon wypatruje tych, o których opowiedział mu Duch Boży że jego tęsknota, która jest połączona ze zdrową pobożnością i tą biblijną sprawiedliwością, czyli poszukiwaniem Boga, ma bardzo podobne spojrzenie do spojrzenia Józefa, o którym święty Mateusz napisze, że był człowiekiem sprawiedliwym, no to pozwala bardzo szybko dostrzec Józefa, Maryję i to dziecko. Tego, który ma być jako znak dla całego Izraela, dla całego świata i to znak takiej miłości, której świat będzie się sprzeciwiał, choć bardzo jej pragnie. Niezwykle za nią tęskni. I wtedy właśnie on wypowiada też błogosławieństwo, które zdaje się być prorokowaniem ogromnego, niewyobrażalnego cierpienia. A skoro o prorokowaniu mowa, to i prorok się pojawia. Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. To pokolenie pomijane, zepchnięte jakoś na margines. Nie było w tym pokoleniu tradycji uważnego słuchania Boga. Zresztą w ogóle od wielu, wielu lat nie było w narodzie wybranym proroka. Ale czy ten brak tradycji miałby stanowić jakąkolwiek przeszkodę dla Pana Wszechrzeczy? No i trzeba powiedzieć jeszcze o tej piątej osobie. O dziecku, które jest powodem tej pokornej wizyty biedaków z Nazaretu w świątyni w Jerozolimie. Dziecku, które jest przyczyną bezbrzeżnej, nieograniczonej radości starca, który stoi nad grobem i ma tego świadomość, o dziecku, które staje się motywacją dzielenia się tej pobożnej wdowy radosną wiadomością, że Bóg spełnił dane obietnice o wolności, że wszyscy, którzy tamtego dnia znaleźli się na placu świątynnym, mogli usłyszeć. O Bogu, który dotrzymuje słowa. Trzeba było wiary Józefa, wiary Maryi, wiary Symeona, wiary Anny. Bo gdyby nie posłuszeństwo w wierze, to pewnie nikt nie usłyszałby o tamtym spotkaniu. A przecież ta scena odmalowana przez świętego Łukasza jest niezwykle potrzebna dziś. Jest otwarciem pewnej drogi dla każdej rodziny. To jest droga do Boga. To jest droga do siebie. Owszem, niełatwa, ale piękna, bo na tej drodze można spotkać Jezusa w tych najbardziej zwyczajnych, codziennych rzeczach. To może być droga do Galilei, do zwyczajności, bo w niej również chce się objawić miłość Boga. I dlatego takiej drogi, takiego życia przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie życzę każdemu z Was. Amen.